0: Allá por el 2018 yo tenía problemas familiares demasiado grandes y en ese momento yo comencé a tener un descontrol con la comida yo comía en grandes cantidades y casi siempre esas grandes cantidades eran de comida chatarra entonces así pasé como del 2018 creo que como a finales del 2019 yo como dicen puse los pies en la tierra por un momento y dije, comencé a ver mi foto y, y, y pensé qué gorda estoy, o sea, qué gorda me estoy poniendo, o sea, yo me veo fea, yo me veo terrible en las fotografías. Y aquí comenzó este camino, ¿no? A mí nadie me indujo a un trastorno alimenticio y realmente tampoco vi información acerca de cómo hacer dietas demasiado estrictas o cómo llevar una dieta saludable para poder conseguir un cuerpo ideal o esos retos de 15 días que hoy son demasiado famosos. No, en ese momento yo no tenía todo ese tipo de información. Entonces yo planifiqué mi método de dieta que consistía en no comer los tres tiempos de comida durante la semana y a pura agüita. Y el fin de semana yo ya tenía planeado que yo merecía darme de comer todo lo que yo quisiera. Porque en el lapso de la semana de lunes a viernes... Yo había cumplido al pie de la letra lo que me había propuesto en no comer absolutamente nada para bajar de peso. Añadido a esto, que yo ya estaba siguiendo rutinas de ejercicio donde me mataba haciendo ejercicio y sin comer. Y pues, hasta este punto yo pensaba, ¿no? Que yo controlaba lo que estaba haciendo. Pero realmente me tenía engañada porque el trastorno alimenticio me tenía controlada a mí. Porque ese trastorno me decía... No, hoy no comás porque ayer comiste mal. No, hoy no comás porque el fin de semana tenés que premiarte comiendo todo lo que querrás. Entonces, si vos estás comiendo a grandes cantidades, o si al desayunar, al o cenadas, lo que vas a hacer es que vas a seguir engordando y te vas a ver como un cerdo. Porque yo así me hablaba. Yo me hablaba como uno dice aquí, popularmente, claro y pelado. Te vas a ver como un cerdo. Y entonces yo me llenaba la mente de todas estas palabras y me trataba tan mal sobre mi aspecto físico y me mataba de hambre. Y así pasé alrededor de siete meses. Siete meses en donde yo dejaba de comer y los fines de semana yo me daba los atracones de mi vida más grandes que había tenido. Para mí lo más difícil fue eh, quedarme callada por mucho tiempo. La gente me veía adelgazando y me preguntaba, ay, ¿cómo estás haciendo para adelgazar? Pásame los ejercicios, qué bonita te ves. Y yo decía, ¿cómo le digo a la gente que yo no estoy comiendo y que los fines de semana me pego unos atracones y que eso es lo que me está ayudando a bajar de peso? Otra cosa que a mí me dolía tanto era que cuando yo estaba gordita, a mí la gente... No se me acercaba para decirme, qué bonita estás, qué estás haciendo. No, pero cuando yo comencé a adelgazar, la gente solo se me acercaba para darme comentarios positivos sobre el gran cambio que yo estaba dando. Pero la gente no sabía lo que yo estaba haciendo. Entonces a mí me dolía tanto reafirmar aquella creencia que yo tenía que el cuerpo, el aspecto físico, es tan importante para poder encajar con los demás y yo lloraba por las noches y me preguntaba o sea, tan mal tan mal visto es el cuerpo que yo tenía que yo solo merezco valor y aceptación cuando soy delgada pero si yo subo unos kilitos de más la gente me ve mal la gente comienza a decir ay pero está gordita, se está pasando, debería de hacer ejercicio y eso me dolía tanto, me dolía tanto porque yo me estaba matando de hambre por tratar de complacer los estereotipos y los estándares de, de las demás personas y yo me estaba descuidando, yo estaba descuidando mi salud mental, yo estaba descuidando mi salud emocional y yo estaba descuidando mi salud física. Yo comprendí que no tenía problemas con mi cuerpo cuando comencé a recordar que cuando fui delgada yo siempre me veía fea, siempre había algo en mi físico que a mí no me gustaba siempre había algo que a mí me descontentaba y me hacía sentir diferente a las demás niñas, yo siempre envidiaba algo de las demás niñas entonces cuando yo comencé a entender que el problema no estaba en si yo bajaba o subía de peso porque yo podía llegar al, al peso aquel peso soñado 90, 60, 90 pero yo siempre me iba a seguir viendo fea pero yo siempre me iba a seguir sintiendo insuficiente no valorada, no querida, no aceptada entonces cuando yo comienzo a comprender esto Yo digo, no Me voy a matar Y yo pude haber trabajado mi mente Haber trabajado todas aquellas creencias Donde cuando era niña Me decían, pues no servís para nada O mira vos no podés hacer esto Y que a la larga todos, todos esos sentimientos Yo los traduje en mi físico Ahí los escondí entonces, yo estaba equivocada al creer que mi peso era el problema. Mi problema realmente estaba en mi mentalidad. Entonces, cuando yo comencé a trabajar en, bueno, yo puedo, yo soy capaz, o sea, yo soy inteligente. Yo no necesito que la gente venga y me diga, wow yo te valoro. No, es que yo lo puedo hacer por mí misma. Yo me puedo comenzar a aceptar, a querer, a cuidar. Y cuidarme era... También cuidar el tipo de alimentación y el estilo de vida que yo estaba llevando, que gracias, gracias a Dios no pasó a más como lamentablemente ha pasado en el caso de otras niñas, que un trastorno alimenticio las ha llevado hasta la muerte. Gracias a Dios yo encontré la salida, ¿no?, a tiempo y en decir que yo lo puedo cambiar, yo no puedo decir salí completamente y me siento feliz porque ya no tengo pensamientos intrusivos, yo ya no me siento mal por mi cuerpo, no, eso sería engañarlo y engañarme a mí misma pero yo estoy en un proceso de sanación y lo estoy logrando y lo estoy logrando porque hoy leo, o sea hoy nutro mi mente escucho mi cuerpo porque muchas veces mi cuerpo dice ah, yo quiero tal antojo, yo quiero lo otro eh, pero yo digo, ¿eso realmente lo necesita mi cuerpo? ¿O mi cuerpo se siente satisfecho con el desayuno, el almuerzo y la cena? Y si yo tengo un antojito, ese antojito yo tengo el control de decir, no me lo voy a dar todos los días. Primero, porque para mi salud no está bien. Entonces, hoy ya no lo veo como... Ay, no me lo voy a comer porque voy a engordar o no me lo voy a comer porque si no voy al gimnasio hoy cómo voy a quemar esas calorías entonces ese cambio de mentalidad de decir no, yo no me lo como ese antojito hoy, dulce es decir, no me lo voy a comer porque a mi cuerpo tanto de esto no le hace bien entonces tener la voluntad y la fuerza de decir no me lo como por mi salud y porque todo en exceso es malo y ya no compararlo o asimilarlo todo con mi cuerpo para mí eso fue un gran avance cambiar esto yo creo que los estereotipos también que nos hemos creado por lo que vemos a través de las redes sociales siempre he pensado que las influencers y los influencers tienen una gran responsabilidad con su comunidad porque lo siguen adolescentes, señoritas, mujeres adultas que todavía tienen ¿no? problemas emocionales con su físico y suben irresponsablemente, ¿no? contenido donde hacen ver o creer a las niñas que tienen una vida perfecta, que tienen un cuerpo perfecto. Está bien la vida de cada quien, no, pero enfatizar en el hecho de lo que ves en pantalla, uh, yo no soy así las 24 horas del día. De repente a mí en el día se me inflama el estómago, de repente yo ando manchitas en la piel, o sea, mi cutis no es como se ve a través de un filtro. Entonces, esta responsabilidad que deberían de tener los influencers con su comunidad, yo siento que es bastante importante. Ahora bien, no le podemos echar la culpa a los influencers de todos nuestros problemas emocionales porque, pues, no tiene sentido. Cuando uno comienza a trabajar su mente y sus emociones, dice, bueno, yo no puedo controlar lo que la gente sube a sus redes sociales, si es real o no es real, pues... Ni modo. Pero yo, yo decido cómo me voy a dejar afectar por lo que estoy viendo. Yo digo, bueno, lo que la persona subió no me afecta. No me afecta porque yo me siento tranquila, tranquilo conmigo mismo. Yo no tengo nada de qué quejarme, yo no tengo nada que envidiarle. Bueno, y si hay algo que admirarle, se admira. Pero no con la comparación de yo quisiera ser como ella. O yo quisiera ser como él. Porque... Recalcaría lo que he venido diciendo durante este podcast El problema no está en tu cuerpo, está en tu mente Y cuando comences a trabajar todas las emociones ocultas que tenés de tu niñez, de tu adolescencia Todos aquellos traumas donde más de alguna persona de tu familia, de tus amigos cercanos te dijo En tu adolescencia está gordita, te ve fea o comentarios despectivos sobre tu cuerpo Entonces cuando comences a trabajar todo esto, cuando lo sanés, también vas a sanar la relación con la comida, importantísimo. Otra cosa que también les diría es que no se restrinjan, ese es el peor error que uno puede cometer. Y yo sé que cuando uno está pasando por un trastorno alimenticio que venga alguien y le diga no comas mucho, es como de, me está diciendo que no comas mucho cuando no tengo control de lo que estoy haciendo. Y yo te puedo decir hoy que sí podemos tener control de lo que estamos haciendo, ¿cómo? Ya no seguir dietas donde nos tengamos que matar de hambre Y tengamos que llegar a la restricción Porque ¿qué sucede? Haces dieta de lunes a viernes, por ejemplo Y vos decís Ay, ya va a ser el fin de semana y me voy a poder comer mi postre favorito Ay, llega el martes, ya va a ser, ya casi fin de semana Toda la semana has andado pensando en comida Y esa es ansiedad por la comida ¿Por qué te dio esa ansiedad? de comer y de pensar en la comida y la comida y la comida porque te restringiste y aquí es donde vienen los atracones y aquí es donde no podemos tener control de lo que nos estamos comiendo en grandes cantidades por la restricción claro que el problema de un trastorno alimenticio es la ansiedad porque trae demasiados problemas demasiadas preocupaciones demasiados traumas como lo dije al principio de mi recomendación tienes cosas que no has sanado tienes estrés diario, si trabajas seguramente tienes problemas en tu trabajo, si estudias seguramente tienes problemas en tu universidad, en tu colegio y sumado a esto personas que tienen comentarios demasiado feos sobre tu cuerpo y que tal vez ni les has preguntado, entonces claro que te llenas de ansiedad y esta ansiedad la tapas o la tratas de minimizar con la comida. Entonces la comida es la expresión de esa ansiedad. Otro aspecto muy importante y que se lo digo de todo corazón Es que culparse no le va a llevar a nada productivo Porque cuando hay un atracón, yo sé muy bien por experiencia propia La culpa que esto genera y luego vienen las compensaciones y compensaciones Y es un ciclo vicioso, ¿no? De atracón, compensación Pero cuando vos te responsabilizas y decís Bueno, yo hoy tuve un atracón pero eso no significa que yo mañana voy a dejar de comer. Yo mañana desayuno, yo mañana ceno y yo mañana como mis tres tiempos de comida tal cual son. A mí no me interesa si ayer tuve un atracón. Yo estoy en un proceso de sanación y cuando el siguiente día de un atracón vos haces los tres tiempos de comida, te aseguro que te vas a sentir orgullosa de vos, porque fue difícil. A pesar de todos esos pensamientos intrusivos que te decían No mereces comer, no mereces hacer los tres tiempos de comida Vos te dijiste y tuviste la fuerza de decir Yo como los tres tiempos Y poco a poco, poco a poco, no va a ser fácil Porque no es fácil Pero sí se puede Pero podés lograrlo Y seguramente en el proceso vas a volver a caer en un atracón Pero ya sabes cómo volver a salir de ese atracón Quiero recordarte también en este proceso no estás sola, no estás sola porque tenés una familia que te quiere, tenés una familia que te ama, tenés amigos que te aprecian y también puedes recurrir a ayuda profesional, no tienes que pasar por este proceso tú sola, sos más fuerte que ese trastorno alimenticio que te está diciendo que no eres capaz de dejar de comer para poder tener un cuerpo perfecto. Sos fuerte cuando te vas en contra de ese trastorno alimenticio. Y yo sé que puedes. Muchas gracias por haber visto y oído este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.